0: Det gick så snabbt. Otroligt roligt för mig att vara här. Jag tar en där sladdolösa. Det är fantastiskt roligt att vara här. Och jag har nästan svårt att hålla tårarna tillbaka. För att jag ser många kära goda vänner här idag också. Marina Andersson heter jag. och Jag kommer ifrån Myresjö. Ett litet ställe utanför Vetlanda. Ja. Men så när jag skulle börja gymnasiet då flyttade jag till Jönköping för att gå musiklinjen och i Jönköping har jag varit sedan 85 så jag är ju några år då. Ehm. När jag pratar om Ryttagårdkyrkan i Linköping så är det som en systerförsamling faktiskt. Jag är pastor i Pingkyrkan i Jönköping, men, men Ryttegårdskyrkan är en systerförsamling. Och jag har varit med här på ganska många gudstjänster och jag var med på invigningen. Och hit har jag åkt ibland för jag har, ett, jag har en del i mitt hjärta där känner jag. Och när jag var här på ledarsamling för några veckor sedan så... När jag åkte hem så kände jag, och vad roligt att jag ska få komma tillbaka till Ryttagårdkyrkan. Eh, och det är verkligen så. Det är en, en fest och en glädje för mig att vara här. Jag har med mina två pojkar, Albert och Petrus. Och de sprang med glädje ner till källan för att se vad som skulle hända. Min man Andreas, han är hemma idag. Alltså jag, jag tycker om att sjunga någonting mer innan jag ska tala kände jag. Kan vi inte sjunga bara en sång till, är det okej? Okay? Jag har en sån här liten favorit som heter Jesus, du är underbar. Jag tror att många kan den.
1: Jesus, du är underbar. Du är med
0: Jesus, jag tackar dig för att du är mer för oss alla. Och nu ber jag heliga anda att du ska måla Jesus och livet med Jesus. Jag har varit med om tältmöten som har haft en banderoll utanför där det har stått. Det går en bro från tro till rop. Jag vet inte om ni har sett en banderollen någon gång eller ni har hört den slogan. Det går en bro från tro till ro. Jag går just nu en utbildning, salt, en teologi- och ledarskapsutbildning. Och då skulle vi göra en test, en sån här personlighetstest, och se vilka gåvor vi har. Och jag gjorde den där testen, och jag fick högst poäng på tro. Och sen satt jag i en föreläsning några veckor senare. Och då så sa de så här att jag vet inte vad du har för personlighet. Men vis, vissa personligheter, de mår lite bättre än andra. Och det är de som inte oroar sig så mycket. Och då satt jag där och så tänkte jag, ja, jag är nog en sån. Jag oroar mig väldigt lite. Jag sover ganska gott och jag oroar mig väldigt lite. Och så tänkte jag, har det någonting att göra med min tro? Jag har vuxit upp i en familj där vi har läst Bibeln regelbundet. Min pappa han var en sån här högläsare. Han tyckte om att läsa högt. Så han brukade läsa Bibeln så att jag skulle höra Guds ord. Min mamma, hon var en sån här lovsångare som gick och sjöng hela tiden nästan. Ja, ni förstår ju varför jag är som jag är då. Ja. Och hon, hon sjöng och trallade och hon, hon tackade Jesus och hon sa alltid till mig så här: Marina, älska Jesus. I alla livets skeden, älska Jesus. Människor kan svika, men Gud sviker inte. Så älskar Jesus. Så växte jag upp. Och det gav någonting i mitt liv som jag tror är ro. Eller frid. Jag ska ta med er till ett bibelställe i Johannes 8. Johannes evangelium, det åttonde kapitlet och vers 31. Johannes 8 och vers 31. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Vilket liv vill Gud att vi ska leva? Han vill att vi ska förbli i Guds ord. Att vi ska läsa Guds ord. Och Det kan se ut så här. Det var den jag sprang och hämtade. Om man är liten. Eller det kan se ut så här om man är ungdom. Men... Ni ska läsa mitt ord om ni är mina lärjungar. Och så ska ni lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det är det liv Gud vill att vi ska leva. Ett liv i frihet. Som kristen är jag inte slav under synd. Och skam och elände. Utan Gud har kallat mig till ett liv i frihet. Jag är en fri kvinna. Jag är fri att leva som Guds eget barn. Det är livet. Det är ett attraktivt liv. Och är det någonting som Linköpingsborna behöver- så är det ett liv i frihet, eller hur? Det är så mycket bundenhet. Men Gud kallar inte till ett liv i bundenhet. Utan till ett liv i frihet. Om du behöver något stärkande ord så kanske du går till psalm 23. Ett tröstens ord och du går till psalm 23 ett uppmuntringsord. Och du går till salm 23. Åtminstone gör jag det. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Nära med fältare, Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Guds ordet. Vill hjälpa oss att bygga upp våra liv. Har ni fått något bibelord någon gång när ni har känt att ni behövde lite tröst? Just det. Guds ordet är en lykta som vill vägleda vår väg. Guds ordet vill ge oss styrka och tröst. Vi behöver Guds ord. Och i Guds ord så står det att vi är kallade till gemenskap med Gud. Vi är kallade att leva i en relation med Gud. Och ibland när jag läser Saltaren, till exempel psalm 25, så läser jag att han vill leda mig. Och då börjar jag att prata med honom tillbaka. Och så har jag en dialog med Gud. Gud talar till mig genom Bibeln. Och jag talar till honom och vi uttrycker det i en bön. En del ber en skriven bön som någon annan har gjort. Och det är ju bra. Men mina ord duger. Jag kan också prata med Gud. Och jag kan utgjuta min själ för honom. Ibland sätter jag mig på pianot där hemma. Ibland går jag en promenad- Ibland sitter jag i bilen och så pratar jag med Gud. Ibland sitter jag vid köksbordet, tar fram min bibel, läser och så ber jag. Du och jag, vi kan ha en dialog med skaparen. Vilket liv! Jag behöver inte gå till någon annan. Jag behöver inte gå till Johan och säga, hörru Johan, skulle du vilja tala med Gud? Jag har en sak som, kan du frambära dig till honom? Nej utan jag kan gå själv till Gud. För Gud har gjort det möjligt för varje människa att ha en relation med honom. Det är det som är livet. Jag kan tala med Gud. Vi ska slå upp ett bibelställe i Nya testamentet, Efeserbrevet 5 och vers 17 till 18. Sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Gud bor i mig. Och Gud kan tala till mig i mig. Det här är lite svårt att förstå. Och vid ett tillfälle så blev jag lite provocerad utav en guide. Det var i sine i öknen. Han var muslim och han sa, jag har hört att du är kristen. Kan inte du berätta för mig, vad är det för skillnad på dig och mig? Oj, 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 heligande, nu får du verkligen hjälpa mig. Vi hade... Precis ätit en middag och vi låg till bords. Kan ni tänka er, stjärnklar himmel, sina i öknen och vi har legat till bords och ätit. Ganska speciell miljö. Och jag gick och hämtade några glas för att den här lilla prediken, den, den måste jag visa för annars är det svårt att förstå. Kan du hjälpa mig? Du var så trevlig innan. Fick... Vi ska se. Om du tar, håller dem där. Så, jättebra. Så tror jag att vi kan hjälpa. Så, om du bara håller det glaset där. Så, okej. Okay. Du får nog komma lite längre, så inte då. Tack. Tack Mats. Okej. Okay. Det här är en bild på Gud. Det här är tre glas. Ser ni dem allihopa? Ja. Gud han är tre, men ändå en. Här har vi fadern. Här har vi sonen. Och här har vi hjälparen, den heliga ande. Jag behöver nog... Får... Ja. Här har vi. Snälla människor. Tack. Klara, du håller så? Ja. Här har vi en människa. Den här människan lever inte i gemenskap med Gud. Men längtar efter gemenskap med Gud. En dag får den här personen höra talas om Jesus. Att han dog på ett kors, att han uppstod igen, att Jesus var Guds son. Och att Jesus kan förlåta synder och kan bli mer För en människa, en historisk person. Nämligen en herre. Så den här personen säger. Det där vill jag ha mer av. Och börjar tro på Jesus. Och Jesus lever i gemenskap med sin fader. Och då står det att den personen får Gud i sig. Nämligen... Den heliga ande. Tack I och Mats för hjälpen. Det här är ett kristet liv. Man lever inte ensam. Utan man lever i gemenskap med Gud. Och Jesus säger själv i Johannes 14 och 20. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader. Och ni är i mig. Och jag i er Jesus sa jag i vägen, sanningen och livet. Och Vem skulle vi lära känna? Jo, sanningen. Sanningen som skulle göra oss fria. Och vem är sanningen? Jo, den helige ande. Sanningens ande. Det här är ett kristet liv. Visst är det fantastiskt? Och när jag berättade det här för den här guiden så sa han Oj, det har jag aldrig förstått. Jag trodde att det kristna livet var att man skulle göra si och så. Men nu förstår jag, ett kristet liv handlar om att man aldrig är ensam. Du var fattade. Du är aldrig ensam. Skillnaden på dig och mig säger jag, det är att jag har alltid Gud med mig. Vi lever i en dialog med Skaparen, och det är den helige Ande som uppfyller oss. Vad behöver jag? Jo, jag behöver Gud. Ibland sjunger jag den här sången. Låt oss få känna ditt rikes underbara doft här och nu. Låt mig få höra din ljuva stämma inom mig här och nu. Kom du heligande. Och då är det som den här källan inom mig. Den bara öppnas och jag tar emot mer. För han är ju inom oss. Vi sjunger ju det innan. Min eviga källa ren och klar. Jesus älskar dig. Han är inom mig. Vi läser Johannes 14 och 26. Ni vet det här fantastiska kapitlet. Det Jesus säger. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Vem behöver jag i mitt liv? Vem behöver du i ditt liv? Jo, den helige ande. Vems ord ska ha auktoritet i ditt liv? Jo, det är Guds ord. Jesu ord. En del har sådana här armband som det står What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Hur mötte Jesus människor? Hur sa Jesus till människor? Det är ju så han vill att vi ska leva. Och jag klarar inte det. Nej. Jag gör inte det. Men Gud i mig gör att jag får kraft att göra både val, möter med människor och säga ord som faktiskt är rätt. Vet ni? Gud, han har valt sida. Han har valt dig och mig. Vi har inte en Gud som har ställt sig långt bort och säger kämpa till mig utan han har valt vår sida. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus dog på korset för din och min skull för att vi skulle leva, för att vi skulle må bra, för att livet skulle funka för att vi skulle kunna få leva i gemenskap som Guds barn jag tar fram ett bibelställe från romabrevet 5 och 1-11 det handlar om kärlekens väg Romarbrevet 5 1-11 Då vi nu har gjort rättfärdiga genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod. Ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Så ska vi när vi nu är försonade, så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Det är inte bara det, vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vi vilken nu har vunnit försoning. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Har ni varit på barnmöten någon gång? Okej, okay. om ni börjar då. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Allihopa, hela kyrkan, sista. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Nu händer det någonting. Det var läktaren där som kom. Vi kör den en gång till. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Det handlar om kärlek. Kärlekens väg. Gud av kärlek har valt vår sida så att vi får vara Guds barn. Vilket fantastiskt liv. Jag är ett Guds barn. Jag har en Gud som är skaparen. Va? Ska jag vara nedböjd och tycka synd om mig? Nej. Kommer ni ihåg den förlorade sonen? Vad sa pappan till brodern som var hemma? Allt mitt är ditt. Vad har vi i Gud? Vi har livet. Det eviga livet. I Gud finns det fullständig upprättelse. För varje människa genom Kristus. Jag har ett bibelord som pappa har läst högt för mig många gånger. Och vid ett tillfälle så var jag i Kanada och skulle fira julafton. Och så tänkte jag, vad ska jag ge min pappa för julklapp? Jo, jag läser det där bibelordet och så får de spela in det på video. Och så skickar jag hem det. Och så gjorde jag faktiskt. Jag läste Ty av nåd är vi frälsta genom tron. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. För ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det här kan jag inte förtjäna. Det handlar inte om gärningslära. Det handlar om nåd och nåden är för varje människa upprättelse. Vem är du som dömer dig idag? Vem är du som inte tror att Gud älskar dig och har en plan för dig? Då säger Herren till dig idag, Gud älskar dig och Gud vill upprätta dig. Till den han har skapat dig att vara. I Jesus Kristus förstod jag vem jag var. Till en plats där jag är hemma. Har ni hört den sången med Lars Mörlid? Vilken trofasthet. Nådbarmhärtighet. Möter oss i Jesus Kristus. När han på ett kors. Gav sitt liv för oss. Jesus Kristus är vår Herre. Min identitet finns i evighet. Djupt i faderns eget hjärta. Han tog mig i sin famn och han viskade mitt namn. Jag är trygg för jag är hemma. I gud är vi hemma. Gud, han har en plan. Och gud han vill leda. Och allt det börjar med kärlek. Är nu detta bara för en del. Nej, det är för. Alla. Och nu skulle jag vilja ta er med till en händelse som vi kommer läsa om några veckor eller en och en halv månad rättare sagt. Till Jerusalem. I Jerusalem så firade man konungen, konungen som kom ridande på en åsna och man ropade
1: hosanna!
0: Och man låg mantlar. Man lyfte sina palmblad och man hyllade Jesus. Och Jesus han kom in i templet. Varsågod, Matteus 21. Vi går en och en halv månad i förskott. Matteus 21. Jesus gick till templet. Han drev ut alla som sålde och köpte där och han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Han sa till dem, det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästen och de skriftlärare såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropar i templet hos Janna son, blev de förargade och sa till honom Jesus, hör du vad de säger? Jesus svarade, ja. Har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. En dramatisk händelse. En dramatisk händelse när man säger Har du hört barnen? Och man tänker nog att Jesus ska säga Ja, det har jag. Det var väldigt vad de stör. Men säger Jesus det? Nej. Han säger, har ni inte läst? Och då står det står i Bibeln att det är som ett svärd. Han tar fram ett vapen. Har ni inte läst? Tror ni att de skämdes, de här skriftläraren? Det tror jag. När överste och skriftlärarna såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, blev de förargade. Va? Överste prästen och de skriftläraren, ledarna, blev förargade på att barnen var med och ropade. Och Jesus, han är så tydlig. Har ni inte läst vad som står i skriften? Och nu tror jag att vi ska göra den där lilla bilden här. Vi ska se. Ni kan väl komma fram här på scenen. får ni vara med på ett sånt där drama. Som ni inte har förberett någonting. Michelle, min goda syster. Som har bott i Jönköping. Ska se här. Ska se. Om ni ställer er där borta. Jättebra. Nu ska ni få vara himmelska välsignelser. Det blir väl bra, va? Mm. Ska vi se här. Vi tar här nu. Magnus och Patriks pappa, du får komma med mig. Ruben heter du, va? Ja, just det. Du får vara här i mitten. Mm. Och sen ska vi se här... Ska vi ha några som är eh, sångeglada? Ni här, hela den raden där. Ni är sångeglada va? Ni kan ställa er där. Bara där. Ni ska vara barn på jorden. Eller förresten ska vi byta här lite kanske. Ni får bli väl välsignelser i himlen. Ni får vara de där sjungande barnen. Så gör vi. Så ni var ju redan uppe här och sjöng innan. Ni får vara barn på jorden som sjunger och som lever och som älskar Jesus. Okej, är ni med på det? Ni är välsignelser i himlen. Du är fylld med frid. Och du är fylld med glädje. Ja, Och du är fylld med tålamod. Massor med tålamod. Och du är fylld med... Eh, hälsa. Och du är fylld med otroligt mycket, vad heter det? Mod. Mod. Mm. Okej. Okay. Vi här, Ruben och jag, nu då. Vi ska illustrera det onda. Mm. Vi, le- vi vet allihop att vi lever i en ond värld, eller hur? Eh, vi vill inte prata så mycket om, men vi vet att det är så. Och den onde, han vill inte att att människorna ska må bra. Han vill att de ska bara må jättedåligt. Det står att han vill bara stjäla, slakta och döda. Alltså han vill ta från människor det de har. Och han vill såra dem. Så att de inte orkar göra det de ska göra. Och han vill helt enkelt att de ska dö. Det är det enda han vill. Och att de ska må riktigt risigt. Men. Jesus säger att. Av barns. Och späda barns mun. Har Gud upprättat en makt. För att nedslå fienden och den hemgirige. Hörde ni vad jag sa? En makt. Det ligger en makt i barnens lovsång. Om de har lärt känna Jesus så att de från hjärtat kan säga jag älskar Jesus och göra det Jesus vill. Då förlorar det onda sin kraft. Och vad händer då med de himmelska välsignelserna? Jo, de bara singlar över. Är ni med? Vi ska snart göra det här dramat. Du är för hugget där. Våran glädjespridare. Mm. Då är det så här att vi gör nu drama på Psalm 8 vers 3. Ni ska sjunga lovsång till Gud. Ni kan sjunga när Jesus är underbar. Det går jättebra, kan det? Ni ska inte lyssna på mig och Ruben nu. För nu är vi inte Marina och Ruben, vi är det onda. Okay. Och ni ska komma bort till dem och fylla atmosfären med det ni har. Är ni med på det? Bra. Förstår ni vad det handlar om? Alltså ett drama på Psalm 8 vers 3 som Jesus relaterar till i Matteus 21. Okej, okay. jag tar bort micken. Så mycket varsågod och sitt. Tack. Jag tror att alla har förstått vad jag ville säga. Det här var ju en liten lek, en bild. Men det finns ett motstånd som är andligt att leda barn till Jesus. Varenda gång vi har barnvälsignelse i Pingkyrkan i Jönköping så läser vi att Jesus sa Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Jesus säger inte berätta om mig för barnen. Jesus sa låt barnen komma till mig. Jag vill beröra dem. Jag vill röra vid deras liv. Jag vill märka dem. Jag vill att de ska få lära känna mig. Låt barnen komma till mig. Det är det det handlar om i kyrkan. Vi har ett uppdrag som kyrka. Vi har ett uppdrag som församling. Jesus sa till lärjungarna: hindra dem inte- Jesus säger till dig vem du än är idag, om du har egna barn eller om du delar barnen med andra i församlingen. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Den som har blivit berörd av Jesus börjar själv förstå vem han är. Den som själv har fått möta Jesus kan avgöra det här vill jag ha mer av eller inte. När ni nu ska arbeta med det här barn, det här materialet, leva livet. Då handlar det om att ge kunskap om Jesus. Det handlar om att ge kunskap om Israels historia. Om min relation med Gud, min relation med andra. Men om barnen inte kommer till kyrkan så kan vi inte undervisa om det. Låt barnen komma till mig. I templet ville de inte ha barnen. De störde. Men Jesus sa, har ni inte läst vad det står? I det här huset så ska det fyllas med lovsång från barn. Barn som har lärt känna Jesus. Det kanske inte är de melodierna som som du och jag är van vid. Det kanske andra tongångar. Men vet du vad det är? Det är hjärtat som räknas. Om vi leder barnen till Jesus så kan de få lära känna honom. Och så från deras hjärta kan de få uttrycka sin kärlek. Fantastiskt! Det är vår kallelse. Det är vårt uppdrag. Vi har en kostcirkel. Och då är det bibel, gemenskap, bön och lovsång, lek och tävling, sång, musik och kreativitet, församling och missionskunskap och personlig gudsupplevelse. Det är det vi vill. Att barnen ska få en personlig gudsupplevelse. Då kan vi inte säga, det gör vi en gång i veckan. Utan det lever vi med hela tiden. Är du hemma, visa dina barn att du läser Bibeln. Läs med dem Bibeln. Det kommer flicka till mig, hon går i sjätte klass och så sa hon: Marina, jag tror inte mina föräldrar läser Bibeln. Va? Så jag. Nej, jag har aldrig sett det. Pappa är med i styrelsen i kyrkan och jag vet att han tar med sig Bibeln dit ibland. Men jag har aldrig sett honom läsa den. Så gick jag till hennes pappa och så sa jag. Ursäkta mig, du känner ju mig. Jag har en liten fråga. Men brukar du läsa Bibeln en gång? Ja, det gör jag. När då? Det gör jag på morgonen. Jag åker iväg tidigt och jag äter alltid frukost själv. Då brukar jag läsa Bibeln. Vet dina barn om det? Nej, det tänkt på. Låt din flicka veta att du läser Bibeln. Då förstår hon hur du hanterar livet. Ja, men det har ju sett det som min, det har varit min personliga sak. Ja, alltså, det är din personliga sak. Men du har ett ansvar som vuxen. Att visa vägen för dina barn. Nu har han börjat läsa Bibeln så att hans dotter ser. Och så kommer hon till mig på lägret i somras och säger Du pappa läser Bibeln. Han ber också. Vi har läst Bibeln tillsammans nu och bett tillsammans. Jag trodde bara han gjorde det i kyrkan. Nu gör vi det hemma. Jag vet inte hur du lever. Jag vet inte vad du vill visa dina barn. Det handlar inte om att visa upp utan det handlar om att vägleda de gör det de ser dig göra nu ska vi alldeles strax be tillsammans jag vill bara repetera det sägs ju att repetitionen är bra Gud han är fantastisk och ett liv med honom det handlar om att leva i tro inte någonting som jag pumpar upp själv utan någonting som jag får när jag läser Guds ord Och om vi förblir i Guds ord så blir vi hans lärjungar. Och det här är sanningen. Från tro, det går en bro från tro till ro. Till ett liv i frihet. I en dialog med skaparen. Där Gud har valt min sida, kärlekens väg. Till ett liv i upprättelse. Och detta gäller också barnen. Gud har en plan för dem och Gud vill leda dem. Allt börjar med kärlek. Kärleken gäller också barnen. När Jesus säger låt barnen komma till mig. Jesus. Jag ber för församlingen i Linköping. Jag ber för din kropp på den här orten. Och jag vill speciellt be för Ryttagårdsförsamlingen Tack att du har en plan Med den här Församlingen Med den här kyrkan Och nu ber jag att du ska Leda just nu Med din helige ande Jag ber att du ska tala Och jag ber om att den här församlingen Ska få vara med Och visa vägen För andra församlingar Om vad ditt ord säger om barnen här när kyrkan byggdes och när invigningen var, Herre, så fanns det en gud att se till barnen, Gud. Att se till framtiden och bygga för framtiden. Och nu ber jag, Herre, kom med din heliga ande och hjälp oss att inte stå i vägen och hindra barnen utan leda dem till dig. Låt din vilja ske. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Oss. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.